0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Machshirin. Wir sind im, äh, im fünften Kapitel per in der zehnten Mishnah, Mishnah jud Wir gehen weiter, wir machen weiter, ähnlich wie auch in, den, in der letzten Mishnah, nämlich Hameare, jemand der ausschüttet und zwar Wasser, eine Flüssigkeit Mecham Lecham, und zwar jeweils immer von einem reinen Gefäß in ein unreines Gefäß. Da ist wiederum die Frage, <coughs> Stellt die Flüssigkeit, die vom einen ins andere Gefräß fließt, eine Verbindung dar oder stellt es keine Verbindung dar? Hier haben wir es zu tun mit einer Flüssigkeit mecham lecham, also von also einer heißen Flüssigkeit in eine, in eine äh, heiße Flüssigkeit oder auch mit so nennen, von einer kalten Flüssigkeit in eine kalte Flüssigkeit schüttet man es um mecham le zu oder man schüttet es von einer heißen Flüssigkeit in eine kalte Flüssigkeit, Tahoe, dann ist die Flüssigkeit, die, die oben verbleibende Flüssigkeit, im reinen Gefäß verbleibende Flüssigkeit weiterhin Tahoe, weiterhin rein. Also stellt dieser Ausguss keine Verbindung dar. Allerdings mit Sonen Lecham, wenn man von einer kalten in eine heiße Flüssigkeit hineinschüttet, Tame, dann wird sehr wohl die, Flü die oben verbleibende Flüssigkeit ebenso Tamerituell verunreinigt und verunreinigt dadurch auch, weil wir auch gelernt haben, dass verunreinigte Flüssigkeiten auch ein Gefäß verunreinigen können, wird das ganze obere Gefäß auch verunreinigt. Wieso ist das in dem Fall schon so, wenn man von einem kalten in eine heiße Flüssigkeit hineingießt? Weil im Moment, wo man das macht, dann geht ein Dampf auf. Ja, Wenn man von einer, einer kalten Flüssigkeit in eine heiße hineinschüttet, geht ein Dampf auf. Dieser äh, Dampf gilt selbst als eine verunreinigte Flüssigkeit, weil er von einem verunreinigten Gefäß ausgeht und trifft die obere Flüssigkeit. Das macht wiederum die obere Flüssigkeit dann sehr wohl rituell unrein im oberen Gefäß und dadurch wird das obere Gefäß dann ebenso tame. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon meint, auch wenn man von einer heißen Flüssigkeit in eine heiße Flüssigkeit hineingießt, jeweils von einem reinen Gefäß in ein unreines Gefäß, und die, aber die, die Flüssigkeit, die sich im unteren Gefäß befindet, ist heißer als die obere, ebenso tame Ebenso das macht die obere Flüssigkeit äh, unrein und das äh, obere Gefäß unrein, weil in so einem Fall äh, zumindest doch ein klein wenig Dampf, also nicht so viel, als würde eine kalte Flüssigkeit in eine heiße eingeschüttet werden, aber doch ein, ein wenig Dampf, geht dann, und hier dann unreiner Dampf, geht dann aus vom unteren Gefäß, macht wiederum die obere Flüssigkeit und das darin befindliche Gefäß ebenso unrein. Das ist, äh, da, da ist eben sozusagen die Meinungsverschiedenheit zwischen Tanakama und Rabishimon. Tanakama geben ja Rabishimon recht, dass tatsächlich jetzt so ein wenig Dampf kommt aber, kommt, aber sie sagen, dass so ein wenig Dampf nicht ausreicht, um die gesamte obere Flüssigkeit auch unrein zu machen. Also sozusagen, hat keine wirkliche Bedeutung. Und Rabbi Shimon allerdings meint, ja, das stimmt zwar, dass es nur ein wenig Dampf ist, der in so einem Fall dann abgelassen wird, aber selbst so ein wenig Dampf hat die Kraft, hat Kraft genug, um die obere Flüssigkeit und dadurch dann auch das obere Gefäß zu verunreinigen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Machchirin. Wir sind im fünften Kapitel, Perik Hay, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die elfte Mishnah, Mishnah Yud Aleph. Weiterhin beschäftigt sich der erste Teil der Mishnah wiederum mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten rituell unrein zu machen, wie so eine Unreinheit transferiert wird. Hier haben wir es nun zu tun mit einer Frau, die, äh, die ein Gericht kocht und umrührt. Nämlich Hayashashayu Rot, eine Frau, deren Hände rein waren, und sie rührt um in, einem, in einem, ein, ein Gericht, etwas zum Essen, das rituell verunreinigt ist. Wenn ihre Hände durch den, das Aufsteigen vom Dampf von diesem heißen Gericht beginnen, äh, beginnen zu schwitzen, also, äh, anzu, also sie werden feucht vom, vom Schweiß, von der Hitze von diesem Gericht, wo sie ja gerade umrührt, obwohl sie dieses Gericht mit den Händen selber nicht berührt, sondern sie rührt ja nur um. Immer sieh ja der, Dann werden diese die Hände von dieser Frau rituell verunreinigt, denn der Dampf, der aufsteigt, es muss viel Dampf sein, wohlgemerkt, wenn viel Dampf aufsteigt, dann ist dieser Dampf eine eigene gilt als eine eigene Flüssigkeit, die Flüssigkeit sozusagen dann hier von etwas unreinem steigt auf. Und stellt doch eine Verbindung dar zwischen dem, zwischen dem Essen, das verunreinigt ist, und den Händen von der Frau. Und da äh, eigentlich machen ja, Nahrungsmittel können eine Person nicht rituell unrein machen, aber wir haben ja auch gelernt, dass es hier eine, 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 eine Lehre, einen Einschub von unseren Weisen gibt, dass, solche, dass Flüssigkeiten die Hände, so rituell verunreinigte äh, Flüssigkeiten, die die Hände von Personen rituell unrein machen können. Und das wäre dann hier zum Beispiel auch der Fall. Nun geht es weiter mit dem umgekehrten Fall. Hayo yadea ort <lacht> ihre Hände, selbe Frau beim Gericht, nur hier sind jetzt ihre Hände verunreinigt. Und <lacht> aber das Gericht, das sie umrührt, das ist rituell rein, das ist nichts mehr geworden. Eme seo der wenn ihre Hände vom wiederum aufsteigenden Dampf, wo es, es gibt viel Dampf hier, ähm, beginnen zu schwitzen, feucht zu werden, Herr Rat mehr. Das ist interessant. Ja, auch dann wird das, dann wird das Gericht, das sie hier umrührt, dann wird das Gericht unrein. Ja, obwohl der Dampf steigt zwar von unten auf, stellt aber eine ordentliche Verbindung dar und stellt eben eine Verbindung da dann zwischen den Händen, die unrein sind von der Frau und dem Essen. Das heißt, es geht genauso in die andere Richtung und das darunter befindliche äh, Essen, das sich im Topf befindet, das wird dann rituell, äh, rituell unrein. In solchen Fällen natürlich dann auch die Ktera, das ist ja eigentlich der Topf. Ich habe jetzt gemeint das Gericht, aber eigentlich gemeint ist hier der Topf. Es kommt aber im Endeffekt auf dasselbe hier hinaus, dass eben dann nicht nur das Gericht würde unrein werden, sondern auch der der Topf, wo sich das Gericht drin befindet, wo sich die Flüssigkeit drin befindet, eben wird dann auch Rituell unrein. Rabbi Yose Omer im Natafu. Rabbi Yose meint, das ist nur der Fall, wenn die Hände der Frau so weit schwitzen, dass sie effektiv tropfen, hineintropfen von ihrer Hand in das Essen bzw. in den Topf hinein. Dann wird dieser bzw. dieses Rituell verunreinigt, wird es dann Tamed, denn er meint, dass dieser. Dampf eben nicht keine Verbindung darstellt, aber wenn etwas effektiv hineintropft, dann sind ja alle der Meinung, dass das natürlich hier die rituelle Unreinheit auch transferiert werden kann. Nun geht die Mishnah wiederum über, äh, über das eigentliche Hauptthema von unserer Maserta zu sprechen, nämlich wie Nahrungsmittel. In den Zustand versetzt werden, wo, wo dass sie überhaupt rituelle Unreinheit in sich aufnehmen können. Nämlich nochmal zur Erinnerung: feste Nahrungsmittel können überhaupt erst unrein werden, wenn sie von einer von sieben Flüssigkeiten benetzt werden. Und das geht eben nur unter bestimmten Umständen, wie wir jetzt auch schon sehr viel in unserer Maserta äh, das gesehen haben. Hier hätten wir jetzt Herr Schokel an der nein, Wenn jemand Trauben abwiegt äh, in, einer, in einer Waage, und die Trauben, die er in die Waagschale gelegt hat, die wegen dem Gewicht vielleicht von den vielen Trauben, setzen ein bisschen Flüssigkeit ab. Die unteren Trauben werden ein bisschen gepresst und setzen die Flüssigkeit ab. tahor, Also der Wein, der Saft der Traube, der Weintrauben, der ausgestoßen wird, der ist rein, also der ist nicht dazu in der Lage, um rituelle äh, Umreinheit hier zu transferieren. Das bedeutet, dass es dann eher gilt nicht. Normalerweise ist Wein sehr wohl in der Lage, wenn Wein auf Nahrungsmittel fällt, können diese Nahrungsmittel dann potenziell rituelle Unreinheiten sich aufnehmen. Das gilt hier aber noch nicht als ein Wein in diesem Sinne. Es ist weiterhin rein und das sozusagen. es gilt jegliche Regel, was, was Wein betrifft, treffen diese ausgestoßene, gepresste, leicht gepresste Flüssigkeit nicht, weil man diese Flüssigkeit ja auch gar nicht wollte. Man wollte ja nicht, dass, es, dass diese Flüssigkeit jetzt hier... Ähm, Ausgestoßen wird, ist ja nicht im Interesse des Winzers. Allerdings, Achi, er redet doch akli. Außer, wenn man dann diese Restflüssigkeit nimmt und sie in, einen, in, einen, in, ein, in ein Gefäß befördert. Ja, dann zeigt man ja auch, dass man diese Flüssigkeit sehr wohl möchte. Ja, man schüttet sie ja nicht aus. Man möchte sie ja anscheinend behalten. Vielleicht in diesem Gefäß presst man dann auch die restlichen Trauben aus. Dann zeigt man natürlich, dass das, was ausgepresst wurde in der Waagschale, sehr wohl zum Wohlwollen vom Besitzer war und daher kann diese Flüssigkeit ab nun dann schon sehr wohl, sehr wohl dazu dienen, um, wenn sie auf Nahrungsmittel fällt, diese dann rituell, äh, wenn sie dann mit etwas unreinem in Kontakt sind, dann könnten sie Unreinheit auch in sich aufnehmen. Harese Dome, und somit endet dann unsere Mischnah. Dies ähnelt auch den Les Sale Team, den Körben, gefüllt mit Oliven, Wein oder auch Trauben, Chen Menatfin. finn. Wenn sie, nämlich, wenn sie nämlich Tropfen vom gesamten Gewicht von den Oliven bzw. den Trauben, die sie jetzt dir ja nach unten drücken. Auch hier ist es so, wenn diese Trauben rauskommen und zwar zum Wohlwollen von der Person, wenn sie das wollte, dann, äh, können, dann ist das, gilt das hier auch als Flüssigkeit, die dir eben dazu dienen kann, um Chiyotan zu machen. Wenn das allerdings nicht zum Wohlwollen von Besitzer passiert, dann können sie hier auch nicht äh, Nahrungsmittel in wenn sie auf nahrungsfeste Nahrungsmittel fallen, in besagten Zustand versetzen.